0: fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. In molte chiese, soprattutto chiese pentecostali, quindi mi riferisco al, al nostro ambiente, ambiente pentecostale, eh, c'è un'usanza, un'usanza molto diffusa, direi diffusissima, che è quella di eh, pregare e lodare lo Spirito Santo. Ora, eh, quando uno si converte al Signore eh, non ci vede niente di male in tutto ciò. Eh, quando uno si converte al Signore generalmente tutto quello che luccica eh, lo considera oro. Così è stato anche, è stato anche per me. Cioè, io quando mi sono convertito Bastava che mi dicessero fai questo. Io lo facevo, credi questa? Io lo credevo, dai, fratello. Andiamo qua e io andavo, facciamo così e facciamo così e io naturalmente mi aggregavo, alla maggioranza, alla folla, e anche per quanto riguarda il, l'usanza di pregare e lodare lo Spirito Santo, io mi ero aggregato alla folla eh, nella comunità dove appunto a quel tempo eh, frequentavamo. E quindi pregavamo lo Spirito Santo, cantavamo lo Spirito Santo, invocavamo lo Spirito Santo, e eh, naturalmente eh, non badevamo, cioè, non badevamo a niente, nel senso che per noi andava bene. Come per il resto anche per tanti credenti, eh? Battuto bene. Eh, perché andava bene? perché non conoscevamo in effetti che questa è un'usanza sbagliata, cioè praticamente è un'usanza eh, non biblica, cioè chi prega, detto in altre parole, chi prega, ringrazia e loda lo Spirito Santo, eh, pratica qualche cosa che va al di là di quello, eh, di quello che è scritto. Vi dicevo che appunto quando uno si converte al Signore, tutto, tutto quello che vede luccicare, pensa sia oro nella, nella comunità. E questo naturalmente avviene, è normale che avvenga, è normale che avvenga perché, perché naturalmente quando uno si converte è un neonato in Cristo, è un, è un lattante, diciamo così, chiamiamolo così, e quindi ancora non discerne il bene dal male, ancora non ha conoscenza, deve crescere. Quindi mentre è, eh, è normale che un, un credente purtroppo eh, all'inizio se viene ammaestrato male, recepisce rice- quell'insegnamento sbagliato, senza rendersi conto che quell'insegnamento è sbagliato, perché ancora è un lattante. Però nel momento in cui il lattante eh, si addentrerà nella parola di Dio, comincerà a investigare le sacre scritture, si accorgerà che appunto anche questa, eh, quello che sembrava oro, una parte di ciò che lucicava non era assolutamente oro ma era di un, di, un altro, di un altro materiale e talvolta si tratta di oro falso, appunto per farmi, capire, per farmi capire meglio. Una volta infatti che ci si addentra nelle saghe scritture le si investiga, che cosa, che cosa avviene? Avviene che eh, tutto quello che poi si fa o si dice o si crede passa al vaglio della saga scrittura, cioè il credente dice, ma adesso naturalmente mi, aspetta, mi aspetto di, eh, di trovare eh, nella Bibbia che qualcuno, adesso nel nostro caso no, del pregare, lodare e ringraziare lo Spirito Santo, mi aspetto che nella Bibbia ci sia qualcuno che abbia pregato, eh, lodato e ringraziato lo Spirito Santo, è normale, no? come, come quando per esempio quando ci si converte, eh, eh, quando, quando ci siamo convertiti ci è stato detto ti devi lasciare battezzare in acqua, per immersione, non per aspersione, perché, perché il battesimo per aspersione o per infusione non è biblico e naturalmente ci veniva provato tutto questo con la sagra scrittura vedi fratello ci dicevano così è scritto vedi qui c'è l'esempio dell'Eunuto che fu battezzato da Filippo per immersione e così via credo che sia avvenuto a chiunque di voi Eh, a me è avvenuto per quanto riguarda però l'usanza di pregare e e cantare lodare, ringraziare lo spirito santo appunto uno si aspetta la stessa cosa poi no? che praticamente gli, gli, gli vengano a dire, i conduttori o comunque sia, lui leggendo la scrittura, eh, scopre appunto che quello che ha fatto, quello che sta facendo, è del tutto scritturale, appunto, è quindi è perfettamente biblico, come è perfettamente biblico, il battesimo per immersione nelle acque. Ma ecco che avviene questo, avviene che, investigando le sacre scritture, il credente scopre che nessuno, nessuno, lo dico un'altra volta, nessuno nella Bibbia, e quando dico nessuno nella Bibbia intendo dire nessuno degli uomini di Dio, dei profeti, dei patriarchi, né Gesù, né gli apostoli, né altri semplici credenti, hanno mai pregato, ringraziato, lodato lo Spirito Santo. Potete leggere la, dalla Genesi all'Apocalisse, hm? potete leggerla, non so io quante volte, potete leggere quante volte volete la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, non troverete, non troverete un passo, dico uno, eh? perché sapete, almeno ce ne fosse uno, perché qualcuno potrebbe dire magari ce n'è uno no, non ce n'è nemmeno uno perché almeno negli Atti degli Apostoli per quanto riguarda il prendiamo per esempio il libro degli Atti degli Apostoli per quanto riguarda il battesimo per immersione beh, noi chiaramente quando dobbiamo provare che eh, battezzare per immersione è biblico noi naturalmente andiamo subito alla storia della conversione dell'Eunucro quando appunto dove si dice che eh, è scritto, leggiamo quello che è scritto, perché naturalmente è l'unico passo in tutto il libro degli Atti degli Apostoli, in cui viene detto che il battesimo eh, veniva, venne praticato, veniva praticato per immersione. Allora dice capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, versetto 37, comandò, cioè l'Emuco comandò che il carro si fermasse e discesero, cioè Filippo e lui, ambedue nell'acqua, Filippo e, Leonuco, e Filippo lo battezzò. Mi ricordo che il termine greco battezzare significa immergere. E quando furono saliti fuori dall'acqua, lo spirito del Signore capì Filippo. Dunque, noi facciamo notare che discesero nell'acqua, Filippo lo immerse nell'acqua, e che si evince che eh, lo immerse nell'acqua e non che gli versò dell'acqua addosso, è evidente dal fatto che poi c'è scritto che salirono fuori dall'acqua. Certamente poi possiamo prendere pure l'esempio di Gesù che all'età di circa 30 anni fu battezzato anche lui per immersione da Giovanni il Battista, anche quello naturalmente è una scrittura che noi prendiamo per dimostrare che eh, persino Giovanni il Battista eh, che battezzava nelle nelle acque del Giordano, battezzava per immersione E e badate, questi sono gli unici due esempi Gli unici due esempi in tutto il Nuovo Testamento di persone battezzate, cioè in cui si dice proprio chiaramente che eh, furono battezzate per immersione o comunque che ci ci sono diversi passi eh, o diverse espressioni che lo attestano in maniera chiara, per esempio al capitolo 3 di Matteo c'è scritto, allora Giovanni, versetto 16... Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, vedete ancora qui c'è un salire fuori dell'acqua, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere eh, come una colomba e venire sopra lui, ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Certo, ci sono altri passi, eh, da cui si può, eh, diciamo, dedurre, sempre dedurre, che il battesimo veniva, per esempio da Giovanni Battista, veniva, veniva ministrato, eh, Veniva, veniva amministrato per, eh, per, per, immersione, per immersione, per esempio c'è quel passo eh, dove eh, allora, Giovanni stava battezzando Enon presso Salim perché c'era la acqua e la gente veniva a farsi battezzare, naturalmente qui non è che c'è proprio scritto che battezzava per immersione, ma è evidente che come questo si può dedurre tranquillamente dal fatto che eh, Giovanni Battista usava solo un, un, un modo di battezzare, quello per immersione. Quindi, se è scritto che batte, eh, Giovanni Battista battezzò Gesù per immersione, è evidente: lui battezzava anche tutti gli altri che andavano a lui, li battezzava per immersione. E in questo caso, vedete, stava battezzando a Enon presso Salim. Eh, dunque, questi passi noi li prendiamo eh, con, ogni, con ogni franchezza, con ogni fermezza affermiamo appunto vedete il battesimo e questo naturalmente lo diciamo sia a increduli che a credenti è giusto che sia così la scrittura naturalmente non, è, non può essere annullata e noi giustamente per avvalorare il battesimo che pratichiamo per immersione prendiamo questi, prendiamo questi passi dunque è perfettamente biblico, però ecco che mentre da un lato ci sono dei passi che confermano che la pratica di battezzare per immersione è biblica, dall'altro non c'è nemmeno un passo, dico nemmeno uno, che attesta in tutta la Bibbia, non solo nel Nuovo Testamento, eh, anche nell'Antico Testamento dico non c'è un solo passo che avvalora, suffraga, la pratica, l'usanza di pregare cantare, ringraziare e lodare lo Spirito Santo. Ora, qualcuno potrebbe dire, allora non è biblica, certamente non è biblica questa usanza, ma tu cosa vuoi dire allora, fratello, che lo Spirito Santo non è Dio? No. Allora, per evitare qualsiasi qualsiasi, eh, malinteso, E eh, soprattutto per evitare che i malintenzionati che mi ascoltano, perché ci sono anche dei benintenzionati che mi ascoltano, però ci sono anche dei malintenzionati e sono quelli naturalmente che eh, cercano in qualche qualche maniera di eh, trovare una stortura nei nei miei insegnamenti o qualcosa che vada a scontrarsi con la parola di Dio perché io so che alcuni, nella loro astuzia, perché bisogna dire questo, deducono da questo fatto, cioè dal fatto che io eh, dica che pregare, cantare, ringraziare, lodare lo Spirito Santo non è biblico, deducono che Giacinto non crede crede che lo Spirito Santo è Dio, questa è una menzogna, chi mette in giro questa questa voce è bugiardo, mente, sapendo, sapendo, sapendo di mentire, perché eh, io insegno eh, la dottrina della Trinità, quindi insegno che la divinità è composta dal Padre, dal Figliolo e dallo Spirito Santo, che sono tre persone divine, eh, distinte, eh, che formano appunto un un solo Dio, sono persone divine che esistono da ogni eternità, quindi Sia il Padre che il Figliolo che lo Spirito Santo non hanno mai avuto un inizio. Quindi, eh, credo fermamente nella dottrina della Trinità, la insegno, la difendo, la difendo dagli attacchi dei testimoni di Geova, chi mi conosce bene questo lo sa, la difendo dagli attacchi dei mormoni, eh, la difendo dagli attacchi dei cosiddetti Gesù solo, e Da tutti quelli che in una maniera o nell'altra vanno contro la dottrina della, della Trinità, tra cui per esempio c'è anche, eh, c'è anche per esempio, Gilberto Perri là della, della Chiesa di Gallico, che voi sapete ha una, eh, una particolare avversione verso, verso di me, da quando ho cominciato a confutarlo. E perché anche Gilberto Perri, quantunque sia pentecostale, eh, e, diciamo, eh, collabori ancora oggi con pastori evangelici pentecostali, ebbene, dico, eh, Gilberto Perri nega la dottrina della Trinità, perché lui ritiene che la la Trinità sia una Trinità di eh, nature, cioè praticamente il Padre, eh, il Figliuolo e lo Spirito Santo sono tre nature, e non tre persone, e questa naturalmente è un'eresia, perché il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo sono tre persone, non tre nature. Naturalmente, lui eh, diciamo, ricorre a dei vani ragionamenti, eh, però, sono appunto vani ragionamenti che eh, facilmente si possono distruggere con, eh, con, le sacre, con le sacre scritture. E questo naturalmente ho voluto dire questo. Per fugare ogni dubbio e per per mettere le cose in chiaro sin dall'inizio, io credo fermamente che lo Spirito Santo, dunque, è una persona, non è un'energia, non è una forza, come dicono i eh, cosiddetti testimoni di Geova, eh, è una persona, ed è una persona divina. Lo Spirito Santo è Dio. Generalmente diciamo che lo Spirito Santo è la terza persona eh, della Trinità o la terza persona della divinità, appunto perché la divinità è è unica ma è una divinità composita, perché è formata, lo ripeto, da tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono eh, tutti e tre eh, senza. Inizio, lo ribadisco, senza inizio. senza inizio e naturalmente non avranno già mai fine perché, perché Dio è, eh, è il principio e la fine. Dunque, dato che sto parlando dello Spirito Santo è stato necessario fare anche questa premessa. Dunque lo Spirito Santo è una persona, lo Spirito Santo è Dio, lo Spirito Santo è parte della eh, Trinità. Ma, il fatto che lo Spirito Santo sia parte della Trinità non ci autorizza a pregarlo, neppure a ringraziarlo, neppure a lodarlo. Perché qualcuno dirà? Semplicemente semplicemente perché non è scritto. Certo! se qualcuno mi mi dicesse ma noi siamo autorizzati a a pregare a ringraziare Dio Padre certo, e ci sono tanti passi che io posso prendere per dimostrarlo se qualcuno mi domanda ma noi siamo autorizzati a invocare il Signore Gesù eh, a eh, ringraziarlo a esaltarlo, a lodarlo certo, ci sono dei passi che attestano ciò e quindi non posso assolutamente dire il contrario ma se qualcuno mi domanda Senti, Giacinto, mi puoi prendere dei passi nella Bibbia, eh, diciamo, in, diciamo, per dimostrarmi, per dimostrarmi che pregare, si può pregare, eh, cantare, ringraziare, lodare allo Spirito Santo? Io, eh, diciamo, per amore della verità, devo dire che non ne conosco, non ne conosco alcuno, cioè po- ho tanti passi da prendere per dimostrare che lo Spirito Santo è una persona, che lo Spirito Santo è Dio, ma... Vi confesso che non ho nessun passo da esibire eh, dalla Sacra Scrittura, eh, da esibire da mostrare eh, per spiegare ai fratelli che si può pregare, ringraziare e lodare lo Spirito Santo. Ecco dunque che to- torno al discorso di prima e tutto questo perché in tutta la Bibbia questa è una usanza, questa è una pratica che alla luce della Sacra Scrittura è estranea è una pratica estranea, che naturalmente è stata introdotta, io non vi posso dire quando è che è stata introdotta nella Chiesa, però certamente è stata introdotta, e naturalmente poi si assiste che nelle comunità si sentono, soprattutto durante il periodo della preghiera, tanti credenti, magari assieme proprio, invocare a squarciagolo lo Spirito Santo, ringraziarlo, lodarlo, pregarlo, supplicarlo, eh, e naturalmente gli fanno proprio delle, delle richieste, delle richieste specifiche, tra cui appunto per esempio una delle più, delle più mh, come si dice, diffuse richieste che vengono fatte dai, dai credenti allo Spirito Santo è quella, eh, Spirito Santo battezzaci con lo Spirito Santo, o oh, Spirito Santo riempi i nostri cuori, o oh, riempici di te, sei proprio una una diciamo, un'invocazione diretta allo Spirito Santo o vieni su di noi eh sì perché ci sono anche i cantici appunto in cui si invoca lo Spirito Santo a venire su di noi quindi il credente si rivolge allo Spirito Santo vede gli altri fare così e fa anche lui ma d'altronde eh, è del tutto normale che avvenga ciò perché vi ripeto l'ho fatto pure io all'inizio della mia conversione io facevo come, fa, come vedevo fare agli altri generalmente è così no? è come quando si va a scuola si fa un po' come si vede fare agli altri e così anche nelle comunità all'inizio si, si, fa, si fa un po' tutto, praticamente quello che si vede fare agli altri, perché uno dice sono convertiti da più tempo di me, eh, non è che possono sbagliare. Poi naturalmente quando parla il pastore, diciamo, quando parla, il pastore parla naturalmente un uomo infallibile, sì, perché di, di, diciamo, di, eh, diciamo di pastore infallibile, diciamo, oltre al Papa ce ne sono altri, perché voi sapete che il Papa è il sommo pastore, eh? secondo la Chiesa Cattolica è il sommo pastore in terra. È infallibile ex cathedra, però ci sono anche diciamo, pastori diciamo, evangelici, pastori evangelici che eh, diciamo, sono, infallibili, sono infallibili, lo fanno chiaramente capire perché loro sono eh, unti da Dio, lo Spirito Santo è su di loro e quindi quando parlano non possono assolutamente sbagliare, non possono assolutamente discostarsi dalla sana dottrina, non possono assolutamente indurre il popolo di Dio a battere sentieri tortuosi. Eh, Eh, e di fatti chi eh, si azzarda a eh, a dire la minima cosa, eh, dico la minima e naturalmente viene subito etichettato come uno che contrasta lo Spirito Santo se non che lo bestemmia perché alcuni arrivano a dire pure che diciamo nel momento in cui uno uno contesta qualcosa a un pastore sta, eh, se, se non sta bestemmiando contro lo Spirito Santo ci, sta, ci, sta ci si sta avvicinando e questo perché appunto il pastore è diventato appunto, una figura infallibile dal pulpito poi può sbagliare magari quando, quando magari scende dal pulpito ci mancherebbe altro, certo loro ammettono che il pastore, un pastore può sbagliare però quando scende dal pulpito quando è sul pulpito non può nella maniera più assoluta sbagliare perché in quel momento lo spirito lo Spirito Santo è su di lui, sull'unto dell'Eterno e sta parlando per, per bocca sua, e ce, ne, ce ne sono diciamo, di costoro che diciamo, fanno, credere, eh, fanno credere tutto ciò, quindi se il pastore dice che si può pregare eh, lo Spirito Santo, lo si può lodare, lo si può ringraziare, eh, beh, naturalmente chi è che si mette a contestare un pastore che dice una cosa del genere? Anche se gli si chiede, fratello, mi puoi dimostrare questo con la Bibbia? Ma eh, anche se lui risponde in maniera negativa non importa, perché la parola del pastore eh, vale più della, della, della sacra scrittura. Ah, non lo sapevate? Beh, se non lo sapevate, allora, eh, diciamo, eh, ve lo faccio... Ve lo faccio sapere, ci sono molte comunità dove ehm, la parola da, del pastore è nettamente superiore a quella, a quella della Sacra Scrittura, ma non, c'è proprio, ma non c'è nemmeno un confronto da fare, è proprio evidente, come, è una cosa proprio lampante. Eh, nel momento in cui parla un pastore, eh, diciamo, tutti dicono a me: nel momento in cui qualcuno cita la Sacra Scrittura, comincia a venire qualche dubbio da alcuni. E infatti si sentono meno a me, eh, perché? Perché? perché la Bibbia è un libro difficile, non solo difficile, anche pericoloso per costoro e quindi chiaramente gli unici interpreti della Sacra Scrittura sono loro quando parlano guai a chi li contesta. Ora per tornare al soggetto appunto, in questione, eh, oggi è diventata una usanza quella di pregare, cantare e ringraziare lo Spirito Santo in comunità ma anche diciamo, a casa o in, in altri luoghi. Una, un'usanza che eh, è intoccabile. Cosa voglio dire intoccabile? Che naturalmente mh, è diventata una sorta di dogma. Chi si, di, eh, eh, chi si permette di contestare questa usanza, scrittura alla mano, naturalmente viene subito etichettato come uno che non crede allo Spirito Santo e naturalmente viene messo nello stesso calderone dei testimoni di Geova e di altri. O altrimenti viene subito accusato di parlare contro lo Spirito Santo o di non onorare la persona eh, dello Spirito Spirito Santo. Eh sì, ormai le cose sono arrivate a tal punto. Io con questa mia breve eh, confutazione vi vi voglio dimostrare, fratelli nel Signore... Che appunto la, questa, usanza, questa usanza non è biblica. Questa non è biblica. Trarò naturalmente i miei ragionamenti dalle sacre scritture affinché, se c'è ancora qualcuno tra di voi che eh, segue questa usanza, e smetta di farla perché smetta di seguirla, perché in effetti non ha nessun fondamento della sacra scrittura. Quindi, vi ho detto chiaramente che lo Spirito Santo è una persona, che lo Spirito Santo è Dio. Allora, vediamo adesso. Eh, voglio trattare, diciamo, solo il Nuovo Testamento e voglio cominciare a parlare di Gesù, eh, perché naturalmente noi facciamo riferimento, facciamo riferimento a Gesù, alla persona di Gesù, facciamo riferimento ai suoi insegnamenti, a quello che lui, a quello che lui ha fatto. Eh, ora, la domanda, la domanda è questa, ma Gesù a chi ha insegnato, quando ha insegnato ai suoi discepoli a pregare? O comunque, che cosa ha insegnato riguardo alla preghiera? A chi ci si deve rivolgere quando si prega? Ora, in base a quello che dice la sacra scrittura, Gesù ha insegnato di rivolgerci all'Iddio e padre suo. Ora, prendete il capitolo, eh, il capitolo 6 di Matteo, è scritto che Gesù... Disse, capitolo 6 versetto 6, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio fa orazione al padre tuo che è nel segreto, il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, e nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani quali pensano di essere esauditi per, le, per la moltitudine delle loro parole, non li rassomigliate dunque, poiché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, voi dunque pregate così, padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo, daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno. Ora come potete vedere ehm, Gesù è stato molto chiaro, molto esplicito nel, nell'affermare che quando noi preghiamo dobbiamo appunto rivolgerci dobbiamo rivolgerci al Padre nostro che è nei cieli, che è l'indie è Padre del nostro, del nostro Signore eh, Gesù Cristo. Eh, in un altro passo, beh, prendete Giovanni al capitolo 16, prendete, prendete capitolo 16 di Giovanni, al versetto, allora, eh, versetto 23, dice in verità, in verità vi dico che quel che chiederete al Padre Egli ve lo darà nel nome mio. Notate dunque che Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh, Dio benedetto in eterno, la seconda persona della divinità, eh, ha detto chiaramente che dobbiamo chiedere eh, al Padre e che tutto quello che chiederemo al Padre nel suo nome, Egli ce lo darà. Sì, perché noi ci dobbiamo accostare, siamo chiamati a accostarci. Eh, a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, perché il mediatore tra Dio e noi è Gesù Cristo, ecco perché noi andiamo a Dio Padre quando lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo, ora questo naturalmente sono sono tutte parole di Gesù e naturalmente Gesù ci ha dato l'esempio Ora, spesso si sente dire, Gesù ci ha dato l'esempio, seguiamo il suo esempio. Bene, Gesù ci ha dato l'esempio. Gesù ci ha dato l'esempio, è vero. Imparate da me, disse, lo ha detto lui. Quindi dobbiamo imparare da lui. Ora, ci ha dato l'esempio, Gesù pregava. Gesù pregava, ma chi pregava? Gesù pregava l'iddio e padre suo. Capitolo 17 di Giovanni, ascoltate per esempio Gesù: che cosa? Quando, per esempio, iniziò, quando diciamo, levò gli occhi al cielo, si rivolse al Padre: Versetto 1: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliolo affinché il figliolo glorifichi te. Se voi, per esempio, prendete poi il versetto 15, sempre del capitolo 17 di Giovanni, dice: Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Notate? Gesù, chi pregava, pregava l'iddio e padre suo. Le sue richieste, quindi, le rendeva note all'iddio e padre suo. Versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché vengano la mia gloria. Dunque, notate ancora una volta come Gesù si rivolgeva al padre nel, quando pregava quando noi leggiamo nel, nella saga scrittura che Gesù si ritirava nei luoghi deserti e pregava, o talvolta anche sul monte tutto solo quando leggiamo che lui pregava pregava gli Dio e Padre Suo, fratelli eh sì non pregava lo Spirito Santo e lo Spirito Santo esisteva, eh perché lo Spirito Santo esisteva anche ai tempi di Gesù, quantunque lo Spirito Santo ancora non era stato dato, perché lo Spirito Santo fu dato, o meglio, sparso eh, il giorno della Pentecoste, quindi dopo che Gesù fu assunto, eh, giorni dopo che Gesù fu assunto in cielo, lo Spirito Santo esisteva, certo che esisteva, il Consolatore esisteva, non è che possiamo dire che non esisteva, eppure Gesù non lo pregò, notate, mai, mai che qualcuno potrebbe dire, ma qualche volta l'ha invocato? Qualche volta l'ha pregato? No, mai. Quindi, e Gesù conosceva lo Spirito Santo, e Gesù eh, considerava lo Spirito Santo non solo una persona, ma anche Dio. Eppure, vedete, Gesù, sia nei suoi insegnamenti, che, eh, diciamo, nella pratica, non ha mai assolutamente eh, suffragato L'usanza di pregare allo Spirito Santo. Dunque, noi faremo bene naturalmente, faremo bene a seguire l'esempio di Gesù. Dobbiamo imitare Gesù. D'altronde, Paolo diceva: Siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. cioè l'Apostolo Paolo imitava Cristo e chi dobbiamo imitare noi? dobbiamo imitare Paolo ma perché Paolo? perché Paolo era un imitatore, un imitatore di Cristo e come vedremo anche in questo Paolo ha imitato, ha imitato Cristo perché Paolo l'Apostolo dei Gentili dottore dei Gentili in fede e in verità anche l'Apostolo Paolo non pregò mai lo Spirito Santo non gli rese mai grazie non lo lodò non lo lodò mai sono tutte cose naturalmente che possono essere naturalmente, tranquillamente dimostrate con eh, la Sacra Scrittura. Allora, per quanto riguarda, per quanto riguarda l'Apostolo, eh, l'Apostolo Paolo, che, come vi ho detto, ha detto: siate i miei imitatori, siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Vediamo pochi esempi, eh, poche scritture l'Apostolo Paolo a chi si rivolgeva quando pregava, prendete l'Epistola di Paolo agli Efesini, ascoltate che cosa dice Paolo ai Santi di Efeso, dice così, capitolo 3, versetto 14, per questa cagione dico io, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché gli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, ed essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, qualsiasi la larghezza. La lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo è di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo nelle sue preghiere, nelle sue suppliche, si rivolgeva rivolgeva a a Dio e ci ci ha detto di rivolgerci a Dio nelle nostre preghiere, infatti... Al capitolo 4, versetto 6 dei Filippesi dice: Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiere, supplicazioni e con azioni di grazia. Ora notate dunque, anche qui abbiamo abbiamo un esempio. eh? Abbiamo un esempio nell'Apostolo Paolo di un credente, un figliolo di Dio, che, pur riconoscendo la personalità dello Spirito Santo, che pur riconoscendo la divinità dello Spirito Santo quando pregava si rivolgeva al Padre e insegnava i Santi a rivolgersi a Dio, Padre naturalmente sempre nel nome di Gesù Cristo. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma Gesù lo si può invocare? Cioè, gli si può rivolgere una preghiera? Certamente, in questo caso c'è un passo c'è un passo eh, che naturalmente avvalora questo, e diciamo sono le parole di Stefano, uomo ripieno di eh, Spirito Santo, che prima di morire disse queste parole, poco prima di morire, eh. allora capitolo 8, versetto 59, 59 e e anche 60, 7,59,60 60 eh? Allora lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signore Gesù ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce Signore non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Dunque vedete, Stefano era un uomo ripieno di Spirito Santo e invocò il Signore Gesù e gli fece questa richiesta ricevi il mio spirito e poi anche non imputare loro questo peccato. Eh, vi vorrei, eh, vi vorrei ricordare che Gesù, quando, eh, quando morì, rimise il suo spirito nelle mani del Padre suo, eh. mentre, come potete, come potete vedere, come potete vedere eh, Stefano, Stefano invocò il Signore il Signore Gesù, quindi è biblico rivolgersi al Signore Gesù, in che termini? Signore Gesù aiutami, Signore Gesù liberami, e diciamo delle richieste, però è evidente, è evidente che nel momento in cui un credente si rivolge al Signore Gesù, non può naturalmente rivolgersi al Signore Gesù nel nome di Gesù, perché non può dire Signore Gesù... Eh, Facciamo un esempio. Ti chiedo di battezzarmi con lo Spirito Santo nel nome di Gesù. Siamo d'accordo? Si può chiedere a Gesù il battesimo con lo Spirito Santo perché Lui è il battezzatore e quindi non è sbagliato farlo. Però non è che gli si può andare a dire nel nome di Gesù, perché già ci si sta rivolgendo in quel momento a Gesù. altra cosa invece se si prega. Il Padre. Eh, per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, in questo caso si chiede al Padre il dono dello Spirito Santo e naturalmente si fa questa richiesta, Padre eh, ti chiedo... eh, di donarmi lo Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo, è evidente questo, questo lo dico perché? perché ci sono alcuni che che creano parecchia confusione quando appunto invocano il Signore Gesù, Signore Gesù poi gli fanno la richiesta, vengo a te nel nome di Gesù, o ti chiedo tutto nel nome di Gesù, è una confusione, ma quanti Gesù ci sono allora? C'è un solo Gesù, e quindi se ci si rivolge al Signore Gesù non gli si può dire vengo a te nel nome di Gesù perché? Perché Gesù anche perché Gesù non è il Padre, Eh. E quindi se ci si rivolge al padre si deve dire venga a te nel nome di Gesù, ma se ci si rivolge al figlio non gli si può dire venga a te nel nome di Gesù perché il nome di Gesù è il nome del figliolo di Dio a cui ci si sta rivolgendo, appunto dico questo perché molti creano confusione e generano confusione anche in coloro che poi li ascoltano. Quindi, dunque, questo lo, lo, diciamo, lo, l'ho detto per, fare, eh, per chiarire tutto ciò. Ora, per quanto riguarda la, 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 ben, nota, la ben nota richiesta, eh, che eh, molti fanno allo Spirito Santo, eh, questo per farvi capire. Adesso vi faccio questo esempio per farvi capire come appunto non è, è biblica il, il pregare lo Spirito Santo, ci sono molti credenti che nel desiderano essere battezzati con lo Spirito Santo o ricevere il dono dello Spirito Santo e si rivolgono direttamente allo Spirito Santo e allora gli si sente dire così Spirito Santo, battezzami con lo Spirito Santo o Spirito Santo, riempimi di te o vieni su di me e così via ora ma non è questo naturalmente che la Sacra, la Sacra, Scrittura, la Sacra Scrittura insegna perché? Innanzitutto, innanzitutto perché colui che dona lo Spirito Santo è il Padre Infatti voi sapete che Gesù un giorno ha detto, prendete l'Evangelo scritto da Luca, prendete il capitolo 11, versetto 13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Qui naturalmente sta parlando del battesimo con lo Spirito Santo o il dono dello Spirito Santo che i credenti sono in questa maniera invitati, i figli di Dio sono invitati a chiedere al Padre, perché loro hanno già, i figli di Dio hanno tutti una misura di Spirito Santo, però ancora non hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo e quindi sono invitati a chiederlo al al Padre Eh, e notate appunto che eh, viene, deve essere richiesto al Padre il dono dello Spirito Santo, e infatti lo Spirito Santo è il dono di Dio. Questo naturalmente deve essere chiaro, fratelli e sorelle. Non si può dunque andare allo Spirito Santo e chiedergli lo Spirito Santo perché è una contraddizione: è una, è una contraddizione, ma una netta, una netta contraddizione. Cioè, chi vuole ricevere lo Spirito Santo si rivolga al Padre. Per chiedergli appunto il dono dello Spirito Santo, perché le parole di Gesù, questo lo dicono in maniera molto chiara. Come naturalmente vi ho accennato prima, è giusto anche rivolgersi al Signore Gesù, d'altronde colui che battezza con lo Spirito Santo è Gesù, quindi un credente non fa niente di male nell'invocare Gesù affinché Gesù lo battezzi lo battezzi con lo Spirito Santo Giovanni Battista disse egli vi battezzerà con lo Spirito Santo Gesù ascolta il nostro grido Gesù ascolta le nostre preghiere quindi se un un credente si vuole rivolgere al Signore Gesù per appunto per ricevere il battesimo con lo sposanto lo può fare, però vi ricordo sempre, eh, non può terminare la sua richiesta, la sua preghiera, la sua invocazione con, il, con l'espressione nel nome, eh, nel, nome, nel nome di Gesù, perché si sta, sta, già rivolgendosi, sta già rivolgendosi in quel, in quel caso al, eh, al Signore Gesù, cioè a colui che battezza con lo Spirito Santo, però se, se fa questa richiesta al Padre, chiede il dono dello Spirito Santo al Padre, allora è giusto che termini la sua preghiera con, nel nome di, eh, di Gesù Cristo. Naturalmente vi ho fatto notare appunto, questa contraddizione, eh, cioè... Eh, la contraddizione in cui cadono quei credenti che chiedono allo Spirito Santo di battezzarli con lo Spirito Santo, eh, per farvi capire che cosa? Per farvi capire che nel momento in cui eh, si pratica qualcosa che non è scritto, si va al di là di quello che è scritto, si cade in contraddizione. Eh, ma è sempre stato così, eh, fratelli del Signore, non è che sto dicendo qualcosa di nuovo. Nel momento in cui si smette di tagliare rettamente la parola della verità, è inevitabile che si cade in contraddizione. E questa è una delle contraddizioni in cui si cade se si comincia a ritenere che si può eh, pregare eh, o invocare lo Spirito Spirito Santo. Ora, per quanto riguarda il rendere le azioni di grazie, per quanto riguarda il rendere le lodi, anche in questo caso eh, Gesù... Ci ha, dato, eh, ci ha dato un esempio. A chi, lo, chi, a chi rendeva grazie Gesù? A chi lo, eh, chi lo dava il Signore Gesù? Lo dava il Padre. Ora se voi prendete il capitolo eh, il cap- allora prendete Luca, Luca, allora Luca il capitolo queste scose fratelli ve le dico affinché appunto possano supplire alle, alle mancanze, natura- o a quelle lacune naturalmente di conoscenza che che naturalmente ci sono allora, capitolo 10, versetto 21 di Luca, in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse «Io ti rendo lode, o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose savie e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, sì, o oh Padre, perché così ti è piaciuto». Ora notate, Gesù a chi rese lode, in una, in una traduzione inglese c'è scritto «Io ti rendo grazie», quindi la, le, la lode, le azioni di grazie, a chi vanno rivolte? cioè in base a quello che, all'esempio che ci ha lasciato Gesù Cristo, il Signore Gesù Cristo, vanno rivolte al Padre, e infatti è chiaro, no? il figliolo rese grazie, lo eh, lodò il Padre, e così è quello, che dobbiamo, è, quello che dobbiamo fare, è quello che dobbiamo fare anche noi, e gli Apostoli, naturalmente l'Apostolo Paolo in questo caso, ci ha confermato ciò, quando dice per esempio agli Efesini, prendendo prendete il capitolo 5 dell'epistola di Paolo agli Efesini al versetto 20 c'è scritto beh, diciamo che citiamo anche il versetto 19 primo parlandovi ma siate ripieni, spusando, parlandovi con salmi e digne e canzoni spirituali Cantando e salmeggiando col cor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre e nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ora notate dunque che Paolo praticamente anche in questo ha seguito l'esempio di Cristo Gesù, è proprio così, Paolo imitava Cristo, vedete? Paolo rendeva grazie grazie e esortava a a rendere grazie a Dio Padre e fare questo nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo è molto chiaro? ma io ritengo che queste siano cose eh, siano cose molto chiare almeno per me lo sono, certo all'inizio quando mi sono convertito ehm, anch'io pensavo che non ci fosse niente di male nel pregare, nel rendere ragazzo lo spio santo, però poi come vi ho detto esaminando le scritture ho dovuto abbandonare questa usanza perché non trovavo nessun appiglio, non trovavo nessuna eh, nessuna prova scritturale che, eh, diciamo, mi, che, che mi confermasse che quello che stavo facendo, che, che che stavo facendo era, eh, era, era giusto. E A proposito, eh, mi è servito molto, eh, mi, eh, beh, dopo, dopo, dopo ve lo, ve lo dico, spero, spero che mi ricordi, per quanto riguarda anche il rendere grazie e dare, lode, eh, e dare lode a Gesù. Anche in questo caso, naturalmente, dobbiamo dire che è biblico eh, rendere grazie e lodare il Signore e il Signore Gesù. Infatti, Paolo, per esempio, prendete il capitolo 1 di 1 Timoteo, versetto 12, diceva, io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo a ministerio me che prima era un bestimiatore, un Persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Quindi, notate, l'Apostolo Paolo rendeva grazie dunque anche al Signore Gesù Cristo e quindi facciamo bene a rendere grazie anche noi al Signore Gesù Cristo, d'altronde in cielo ricordatevi che le azioni di grazie e la lode non non vengono ricevute solo, non vengono date solo a colui che siede sul trono, eh, cioè al creatore di tutte le cose, in questo caso Dio, ma anche all'agnello, se voi prendete il capitolo 4 dell'Apocalisse, il capitolo 5 dell'Apocalisse, vi renderete conto appunto che sia il Dio Padre, sia il figliolo di Dio, cioè l'agnello, eh, sono reputati degni di ricevere la gloria, l'onore e, eh, e la potenza. Dunque è, è biblico naturalmente rendere grazie eh, o lodare sia Dio, eh, sia, Dio, eh, pa- sia Dio Padre che anche il suo Fiolo. Anche in questo caso vale il discorso di prima: se io rendo grazie. Eh, a Dio Padre, naturalmente, rendo grazie nel nome del Signore Gesù, se io però vado direttamente a Gesù e gli rendo grazie, gli dico grazie Signore Gesù per avermi aiutato o per avermi liberato, è eh, evidente che non posso dire ti ringrazio nel nome di Gesù, eh? qui lo stesso discorso affinché non, non nasca confusione e non si crei confusione. Vi stavo dicendo prima che... Ehm, Durante la mia ricerca, all'inizio della mia conversione, dopo un po' di tempo che mi ero convertito, sulla, eh, sulla le, le, diciamo, legittimità di quello che stavo facendo nel pregare, nel cantare allo Spirito Santo nel parlare allo Spirito Santo, eh, mi è servito molto un, um, una cosa eh, che ascoltai in, in alcune audiocassette. Ora, io in quel periodo stavo, una sorella mi aveva 'aveva imprestato delle audiocassette di di alcune conferenze che aveva tenuto eh, Paul Yonkicciò io naturalmente era all'inizio, ascoltavo di tutto, di tutto, ma ma proprio di tutto, eh? Eh, avevo cassette di Kenneth Hagin, avevo cassette di Jimmy Swaggart, avevo cassette di Yonki Cho, eh, insomma tutto quello che io trovavo veramente ascoltavo, perché mi piaceva ascoltare qualsiasi tipo di predicazione, naturalmente poi a un certo punto ho smesso di ascoltarli, ma comunque Eh, all'inizio proprio ascoltavo un giorno una conferenza che aveva tenuto Paul Yong voi sapete che Paul Yong è un pastore pentecostale di una chiesa pentecostale a Seul in Corea del Sud e ha alcune centinaia di migliaia di eh, di membri, questa chiesa viene ritenuta la chiesa pentecostale più grande al mondo, ed è è delle assemblee di Dio coreane ora, Paul Yong si trovava se non ricordo male a Zurigo e stava tenendo delle conferenze e veniva tradotto, diciamo c'era un, c'era un interprete. E, e mi, ricordo, mi ricordo molto bene che lui eh, metteva molto enfasi sul rivolgersi allo Spirito Santo un po' come fa Benin praticamente no? ha scritto, ha scritto un, persino un libro Benin dal titolo proprio inequivocabile, buongiorno Spirito Santo niente di meno, lui allo Spirito Santo gli dice buongiorno, chissà, forse gli dirà pure buonasera, comunque, cioè proprio sono espressioni che diciamo, fanno capire come veramente ancora questi sono rimasti proprio sono rimasti proprio dei lattanti perché proprio ancora non hanno capito che nella scrittura non c'è niente che possa a valorare questo modo di fare, ecco, diciamo sulla linea di ben io anche ciò spiegava durante la sua conferenza che lui si rivolgeva allo Spirito Santo, e diceva Spirito Santo, aiutami, ma lui raccontava tante di quelle storie, aneddoti, e, e metteva sempre questa enfasi che lui parlava allo Spirito Santo la mattina quando si svegliava si rivolgeva subito allo Spirito Santo, la sera quando andava a letto. insomma raccontava tante di queste cose. Eh? E allora cos'è avvenuto? È avvenuto che eh, la, la, la riunione successiva, mi pare che fosse la successiva, Yon Kiccio inizia, inizia a parlare e dice così, mi è stata fatta una domanda, eh, eh, io ascoltavo, e eh, qual era la domanda che gli avevano fatto a Yon lì a Zurigo? Gli avevano detto, fratello Yon Kiccio, ma tu ci puoi, ci puoi dimostrare con la Bibbia che appunto eh, è giusto parlare allo Spirito Santo, eh, rivolgersi allo Spirito Santo, eh, diciamo come fai tu, diciamo, con questa confidenza, e allora io naturalmente, essendo ancora novello, eh, ho detto, ma adesso chi, cosa, quale passo prenderà Yon Kichò? e as- eh, allora mi sono messo lì con tutte le mie orecchie molto tese per ascoltare quello che Yon Kiccio eh, eh, avrebbe risposto, era pubblico, eh, c'erano migliaia di persone ad ascoltare. Ebbene, ho avuto una grande delusione, perché poi Yonkiccio, che a quel tempo, dico a quel tempo, girava tutto il mondo, beh, ancora oggi credo, anche magari un po' di meno perché si è invecchiato, comunque a quel tempo quando si sentiva parlare di Yonkiccio, veramente era proprio di una grande personalità a livello pentecostale, ebbene Yonkiccio non ha saputo dimostrare con la Bibbia, con la Bibbia che si può parlare allo spirito, o, che, o comunque che lo si può ringraziare, gli si può, gli si può in questa, ci si può rivolgere in questa maniera confidenziale, rivolgergli delle suppliche e così via. Mi ricordo, per usare un'espressione molto, che voi comprendete molto bene, si arrampicò sui vetri, infatti anche lui si vedeva che era in grande imbarazzo, io lo sentivo dalla sua voce che in effetti non è riuscito a dimostrare... eh, la eh, la legittimità di quell'usanza che lui lui aveva, e quando io naturalmente, e io riflettei a questo, riflettei e dissi, ma come, non ha trovato un solo passo in tutta la Bibbia eh, di qualcuno che eh, ha pregato lo Spirito Santo, lo ha ringraziato, lo ha lodato, e questo mi ha fatto riflettere molto, e ho detto, "Ma, ma allora... Se non è riuscito a dimostrarlo lui, allora evidentemente non c'è un passo, nemmeno un passo nella Bibbia perché ne avesse citato solo uno, ma non ne ha citato nemmeno uno. Cioè nel senso, c'è cioè un, un passo in cui esplicitamente si diceva che qualcuno ha pregato lo suo santo, ha reso grazie allo suo santo e ha lodato lo suo santo. E questo naturalmente è andato a confermare... Eh, Diciamo, quello che stavo cercando praticamente, perché io stavo cercando nella Bibbia la conferma eh, diciamo, eh, che, che fosse giusto eh, pregare lo Spirito Santo, cantarlo e rendere grazie, e in effetti quando io, questo mi ha aiutato, aiutato a capire che non era biblico assolutamente eh, quello, quello che stavo facendo. Eh, naturalmente sono esperienze queste che voglio condividere con voi perché affinché voi comprendiate che quando, quando si esce fuori eh, diciamo, eh, dalla saga scrittura, da ciò che è scritto, poi naturalmente la, la confusione ci riempie la faccia, eh! eh chiunque, eh? perché chiunque si permette di andare oltre quello che è scritto... Poi, eh, naturalmente, rimane confuso. Nel momento in cui ti verrà chiesto, dimostrami con la Bibbia, dimostrami con la Bibbia che quello che stai facendo è, è biblico, beh, tu sarai, rimarrai confuso, fratello, sorella nel Signore, come io rimasi confuso, poi chi ciò. In quella, in quella circostanza, ecco perché ho deciso, ho, ho deciso sin dall'inizio di non andare oltre quello che è scritto, perché a me quella, quella lezione che diciamo, subì eh, Yon Kiccio così pubblicamente, perché fu un'umiliazione, si avvertì, si avvertì in maniera chiara che il suo discorso non aveva convinto nessuno e se riuscì a convincere qualcuno veramente eh, fu una, una brutta cosa, ma perché proprio non era un ragionamento sensato sul, e, e soprattutto non era fondato sulle, sulle saghe scolastici quindi, per evitare di essere confusi, limitiamo, di rimanere confusi limitiamoci a praticare eh, quello che è scritto e a, a, non andare, a non andare oltre. Ora, qualcuno potrebbe dire allora a questo punto, ma allora lo Spirito, Santo, lo Spirito Santo, che cosa fa? Perché è stato mandato? Certamente non è stato mandato affinché noi gli rendiamo grazia, affinché noi lo preghiamo, affinché noi lo lodiamo. Semmai lo Spirito Santo è stato mandato per aiutarci a pregare il Dio o comunque per eh, spingerci, sospingerci a benedirlo, a rendergli grazie e naturalmente a glorificare, a glorificare Cristo. Prendete l'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8. Ecco quello che è scritto, capitolo 8, versetto 26 parimento ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello spirito perché esso intercede per i santi secondo il Dio dunque vedete una delle funzioni dello spirito santo è quella di pregare per i santi o di intercedere per i santi o meglio di aiutare eh, la Chiesa a intercedere, a pregare. Perché? Perché i credenti non sanno eh, ciò per cui devono pregare. E allora lo Spirito Santo viene in aiuto con sospiri ineffabili perché appunto lui comincia a intercedere intercedere, a pregare, questo avviene quando il credente parla in altra lingua, in quel momento lo Spirito Santo parla per bocca o prega, eh, meglio dire, eh, per bocca del credente e se prega, chi prega? Naturalmente prega il Dio, è evidente questo. E infatti vedete che è scritto che egli intercede per i santi secondo il Dio. Quando quindi un credente prega con lo spirito, o in altra lingua, avviene questo, che lo spirito santo che è stato dato lo sospinge a parlare in altra lingua e in quel momento è lo spirito che prega per bocca del credente e naturalmente la preghiera è rivolta a Dio perché voi sapete che la preghiera è rivolta a Dio d'altronde Paolo dice che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio dunque vedete lo spirito santo è stato mandato è stato mandato per aiutare eh, i credenti a intercedere a pregare, o meglio, per sovvenire per sovvenire alla loro, alla loro debolezza, alla loro naturalmente questa debolezza consiste in una mancanza di conoscenza, perché un credente non sa naturalmente tutto quello che deve chiedere a Dio per i santi, sa solo una parte, in caso di una necessità impellente che si è venuta diciamo, a creare all'improvviso, è evidente che il credente non sa che cosa ha bisogno quel fratello per esempio che si trova in Uganda in quel, in quel villaggio, no? o magari quello che, quello che ha bisogno. Per esempio un fratello della stessa comunità, magari che, eh, che abita in un paese vicino, e allora che cosa succede? Lo Spirito Santo sovviene a questa mancanza di conoscenza e cominciando a eh, intercedere per quel fratello sovviene a questa, a, a, sovviene a questa debolezza, ecco l'espressione, no? sovviene alla nostra debolezza, che cosa, che cosa significa? Dunque, vedete, c'è sempre un ordine. Ora, per quanto riguarda, per esempio, anche il eh, benedire Dio, rendere grazie a Dio, anche qui il discorso è diciamo molto simile lo Spirito Santo è stato mandato non affinché riceva la nostra benedizione, affinché riceva le nostre azioni di grazie, ma affinché eh, ci aiuti a o ci sospinga a benedire Dio, a rendere grazie a Dio. Ascoltate per esempio quando dice l'Apostolo Paolo per esempio al capitolo eh, 14, versetto 16 dei Primo Corinzi, altrimenti se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire Amen al tuo rendimento di grazie, poiché non sa quel che tu dici, quanto a te certo tu fai un un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato, ora notate bene che qui Paolo sta dicendo che chi prega, chi parla in altra lingua sta benedicendo il Dio, sì, sta benedicendo il Dio con lo spirito, vedete, sta rendendo un'azione di grazie a Dio. E naturalmente questo avviene per mezzo dello Spirito Santo. Quindi, vedete ancora una volta, la funzione dello Spirito Santo non è quella di ricevere benedizione, di ricevere la lode, le azioni di grazia, ma è quella, semmai, di sospingere la Chiesa a benedire il Dio, a rendere grazie a Dio. Mi pare mi pare che sia oltremodo, eh, oltremodo evidente questo, e, naturalmente non solo, non solo il Dio, ma anche benedire glorificare e lodare Gesù Cristo, infatti, fratelli, vi ricordate che cosa disse Gesù quando eh, parlò dello Spirito Santo, o meglio, quando promise lo Spirito Santo ai Suoi discepoli? Prendete eh, allora Innanzitutto... Vi ricordo che Gesù disse, io pregherò il Padre e egli vi darà un altro consolatore. No? Cominciamo da questo, cioè Gesù non si rivolse direttamente allo Spirito Santo, eppure Gesù conosceva lo Spirito Santo, eppure, vedete, si rivolse al Padre. Ancora una volta, vedete, ricollegandomi al discorso di prima, si rivolse al Padre, gli chiese al Padre, appunto, eh, perché poi noi lo sappiamo che l'ha fatto, di dare un altro consolatore ai suoi discepoli, un consolatore, un altro, l'altro consolatore è lo spirito della verità, affinché dimorasse per sempre eh, con i suoi discepoli. Ora, per quanto riguarda eh, l'opera... Mh, Diciamo le cose che lo Spirito Santo uh, avrebbe fatto, ce n'è, una, ce n'è una che vorrei rimarcare. A capitolo 16 di Giovanni Gesù disse queste parole, ascoltate. Versetto 12, capitolo 16 di Giovanni dal versetto 12 al versetto 15 molte cose ancora da dirvi ma non sono per ora la vostra portata ma quando sia venuto, lo spir- sia venuto lui lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà Tutte le cose che è il Padre sono mio sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve le annuncerà. Ora, le parole su cui mi vorrei soffermare, che vorrei enfatizzare, sono queste Egli mi glorificherà. Notate dunque che con queste parole Dio ha stabilito o comunque ha confermato che nella Divinità c'è un ordine. E questo ordine nessuno ha il diritto di sovvertirlo. Se c'è scritto che lo, Gesù ha detto lo Spirito mi glorificherà, noi non possiamo fare una cosa che ci porta a glorificare lo Spirito Santo. Cioè, se lo Spirito Santo è stato mandato eh, per glorificare Gesù, è evidente che lo Spirito Santo non è stato mandato per glorificare glorificare lo Spirito Santo, avete capito? Quindi lo Spirito Santo non sospinge il credente a glorificare lo Spirito Santo, voi direte ma è così bello uh, quando tutti lodano lo Spirito Santo, ma può essere bello quanto si vuole, può essere bello quanto si vuole, non è biblico, perché in quel momento si sta dando gloria e lode allo Spirito Santo quando bisogna glorificare Cristo. Questo è un punto che ancora molti non hanno compreso, eppure parlano molto di spirito, dello Spirito Santo, della ragione per cui Gesù ha mandato lo Spirito Santo, ma se si concentrassero solamente su queste parole, Egli mi glorificherà! Quindi lo Spirito della verità è stato mandato per spingere, spingere i credenti a fare che cosa? A glorificare Cristo. Ecco perché nel momento in cui tu scopri che nella divinità c'è un ordine... Non senti più poi, non senti più di glorificare lo Spirito Santo, di metterti a lodare lo Spirito Santo, a rendere grazie allo Spirito Santo, e sei pienamente conscio di non fare niente di antiscritturale, soprattutto in quel momento sai di non metterti a contristare lo Spirito Santo, non stai contrastando lo Spirito Santo, semmai lo Spirito Santo viene contristato, se gli si dà la lode e la gloria, perché? Perché Gesù l'ha detto, egli mi glorificherà, ma scusate, fratelli nel Signore, ma se Gesù ha detto, Detto, egli mi glorificherà. Eh? E io mi metto a glorificare lo Spirito Santo. Questo significa che lo Spirito Santo è stato mandato per essere glorificato Lui. Non è così? Ma, eh, diciamo, usiamo la logica. Se io mi metto a glorificare lo Spirito Santo, la persona dello, dello Spirito Santo, che cosa, che cosa vorrebbe dire questo? Che lo Spirito Santo mi sospinge a dare gloria, a glorificare, a rendere grazie, a lodare lo Spirito Santo, ma non non può essere assolutamente così, perché Gesù ha detto Egli mi glorificherà, d'altronde vi ricordo ricordo questo, che nell'Antico Testamento un uomo che era secondo il cuore di Dio, che di nome Davide, eh, era un uomo tramite cui lo Spirito Santo parlò, voi leggerete tante sue lodi nei salmi, Lui in tante circostanze eh, si rivolge al Signore e lo loda, ma notate bene che non si è mai rivolto eh, allo Spirito Santo per lodarlo, ringraziarlo, no, Davide, niente allo Spirito, perché alla fine poi lo Spirito, anche sotto l'Antico Testamento, glorificava sempre il Signore, eh? ecco, Davide era spinto sempre a glorificare, a dare lode al Signore e mai allo Spirito. Santo. tutto questo vi ricordo conferma che nella divinità c'è un ordine prestabilito da Dio, ma d'altronde fratelli sarebbe inconcepibile il disordine nella divinità ma se noi nell'universo se noi nel nostro corpo notiamo questo ordine che Dio ha stabilito, tutto il suo posto ogni membro ha la sua funzione dico per quanto riguarda per esempio il nostro corpo ogni membro ha la sua funzione e insomma si potrebbe parlare a lungo no? del, nostro, del nostro corpo umano ma voi pensate che nella divinità diciamo, ognuno può fare quello che vuole, no, c'è un ordine, c'è un ordine. Per farvi, per farvi diciamo, per essere ancora ulteriormente, diciamo, chiari, allora, se dire che non, non si deve eh, lodare, e ringraziare lo Spirito Santo, è, diciamo, una forma non rispettosa eh, verso lo Spirito Santo, ma allora io potrei dire, che anche dire che il padre non è morto sulla croce è una forma irrispettosa, cioè chi mi impedisce di dire, chi mi impedisce di dire che eh, il padre è morto sulla croce? Eh, qualcuno potrebbe dire, beh ma tu manchi di rispetto al padre, eh, se dici che il padre non è morto sulla croce assieme al suo figliolo per i nostri peccati, qualcuno naturalmente che non conosce le scritture, ci sono, eh. non è che qui oramai... Mh, lo sappiamo bene, ci sono anche quelli che dicono che sulla croce ci è andato pure il Padre a morire e pure lo Spirito Santo, ci mettono pure lo Spirito Santo assieme a figlio ma comunque, volevo dire, voglio dire vi, ho fatto, vi ho fatto questo esempio per farvi capire questo, che noi non possiamo parlare eh, come vogliamo noi non possiamo agire come vogliamo perché se fosse così allora il Signore perché ci ha lasciato la Sacra Scrittura? perché ha voluto che le cose fossero scritte? Eh? ci sarà una ragione, certo, ce n'è più di una affinché noi impariamo a praticare il non oltre quello che è scritto e certo fratelli nel Signore non possiamo dire che Dio Padre è morto sulla croce assolutamente, perché sulla croce è morto Gesù Cristo, qualcuno dirà ma tu manchi di rispetto verso il Padre, e come fai a dimostrarlo? come fai a dimostrarlo? non lo puoi dimostrare perché l'Evangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati e dunque non si manca assolutamente di rispetto verso il Padre, se diciamo che il Padre se non, non è morto sulla croce, ma ci mancherebbe pure... Ma che facciamo qui? Veramente, ci creiamo ognuno il nostro Vangelo, ognuno si mette a dire quello che, quello che vuole. E dov'è il timore di Dio? Ma dov'è la sapienza di Dio? Quindi, vedete, anche per quanto riguarda lo Spirito Santo, non è assolutamente... Non si sprezza assolutamente lo Spirito Santo nel momento in cui non lo si ringrazia e nel momento in cui non lo si loda, ma nella maniera più assoluta, perché Gesù ha detto semplicemente gli mi glorificherà e di e di fatti in tutto il Nuovo Testamento non ci sono esempi di credenti, di apostoli che hanno reso grazie, hanno lodato lo Spirito Santo. Ecco, vi ho voluto parlare... Eh, vi ho voluto parlare in questa maniera appunto per farvi, eh, riflettere, farvi riflettere sulla necessità di, attener, di attenerci scrupolosamente a quello, che dice, a quello che dice la Sacra Scrittura è molto importante attenersi scrupolosamente a quello che dice la Sacra Scrittura perché ogni deviazione dalla Sacra Scrittura produce sempre, eh, ogni dalla sana dottrina produce sempre dei danni naturalmente possono essere dei danni, dei danni gravi, talvolta sono meno gravi, però comunque sia, dei danni eh, diciamo, eh, sono, sempre, sono sempre prodotti, eh, voglio dire, è evidente, è evidente che quando si esce fuori di strada si può, con la macchina si può, nel senso, farsi una piccola scoriazione, ma si può pure cadere da un burrone, eh, naturalmente, e perdere la vita. Cosa voglio dire? Naturalmente dipende, dipende di quale deviazione dottrinale stiamo parlando. È chiaro che, eh, voglio dire, l'usanza di pregare, ringraziare la il suo Santo, non è mica un'usanza che porta all'inferno. Eh? Attenzione, attenzione, fratelli del Signore, a non fraintendermi, eh? no, perché altrimenti veramente, mh, cioè, mi attribuireste delle cose che non ho mai detto e non ho mai pensato. Certamente è sbagliato, però sicuramente sicuramente non è un'eresia di perdizione, non è una pratica pratica, che porta all'inferno, la pratica che porta all'inferno è per esempio la pratica di adorare di adorare per esempio le statue eh, gli idoli, certo perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio ma quella diciamo che sto confutando questa sera non è una pratica eh, diciamo che, da mettere a livello di, di pratiche eh, superstiziose che portano, che portano idolatriche che portano all'inferno eh. quindi sia chiaro anche questo per evitare qualsiasi eh, fraintendimento perché ci sono quelli naturalmente che sono esperti nel fraintendere, ne conosco parecchi allora quindi, vedete, fratelli e signori, alla luce della Sacra Scrittura, eh, l'usanza del pregare e ringraziare l'odor Spirito santo eh, non, è, non è biblica e non è, giusto, non, è giusto, non è giusto seguirla. Naturalmente, sta a voi adesso, se sì, naturalmente ancora. Ancora praticate questa usanza di investigare le scritture e di vedere come stanno le cose. Se non siete soddisfatti, diciamo, da questa confutazione, mettetevi, diciamo, eh, mettetevi di buona lena a investigare le sacre scritture. Io vi invito a farlo. Vi invito prima a, fa- a investigare tutto il Nuovo Testamento: tutto, 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 tutto. Poi, naturalmente, andate anche all'Antico Testamento. E poi, naturalmente, nel caso voi trovaste diciamo, eh, diciamo qualcosa che io non ho trovato, beh, fatemelo sapere, sarò lieto appunto di venire, a sapere, eh, sarò lieto di venire a sapere qualche cosa che non sapevo. Ma il fatto è che io non ho trovato in nessuna parte della Sagra scrittura diciamo, un passo, la minima, diciamo, la minima conferma a, diciamo, al, al pregare, al rendere grazie e lodare. Lo Spirito Spirito Santo, ecco perché io esorto chi ancora ancora prega, canta, rende grazie, loda lo Spirito Santo a smettere di farlo perché Perché non è biblico. E devo dire che vedete quando mi sono convertito oltre a pregare lo Spirito Santo, a, a cantarlo e a lodarlo, per esempio, cantavo anche dei cantici in effetti che poi che poi avevano dei contenuti sbagliati, non solo i canti allo Spirito Santo, quelle strofe rivolte allo Spirito Santo, ma anche per esempio il Tempio di Dio voglio essere anch'io, ma a un certo punto leggendo la Sacra Scrittura mi imbattei nel passo dell'Apostolo Paolo, che diceva, ma non sapete voi che siete, voi sapete, lo conoscete questo passo, certo che lo conoscete, quando dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, Eh, dice così, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, quando lessi questo passo capitolo 3, versetto 16, primo corinzi dissi, ma come? Noi siamo il Tempio di Dio e perché allora devo cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io, ma se lo sono già io non è che desidero diventarlo lo sono già, quindi semmai devo ringraziare il Signore per avermi fatto il suo suo Tempio, e quindi anche lì smisi di cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io quando gli si dice questo ai fratelli naturalmente anche in questo caso anche in questo caso ti devono venire contro perché devono difendere le loro tradizioni le loro usanze ma fratello ma è un bel cantico con una melodia ci, ci trasporta Abbiamo, può trasportare quanto, quanto si vuole un cantico ma se non è biblico una frase non è che la si può cantare perché c'è una bella melodia il cantico, semplicemente perché c'è una bella melodia è una bella melodia, è vero, eh, però cioè, ha delle, delle affermazioni che non si devono cantare, proprio quel, quel cantico si deve proprio trasformare, trasforma, si deve modificare in diverse, in diverse parti. Quindi, vedete, a un certo punto sono giunto alla conclusione che non potevo più continuare a chiedere a Dio di... Eh, mh, di farmi il suo tempio quando io lo ero già, lo ero già eh, diventato. Ci sono alcuni fratelli che dicono, ma questo è un canto che noi cantiamo per quelli del mondo che sono in mezzo a noi, e allora fatelo cantare a loro. Io rispondo così, non sono ancora il tempio di Dio, lo vogliono diventare e lo cantassero, lo cantassero, cantassero loro, distruggi tu eh, la schiavitù col sangue del tuo figliolo, tu distruggi tu la, la, la schiavitù che mi separa da te e eh, lo cantassero loro a questo punto, si annunzi dal pulpito, tutti coloro che vogliono convertirsi al Signore, che hanno desiderio di eh, diciamo, cominciare a servire il Signore e, e quindi eh, di diventare i suoi, suoi figlioli, cantino questo cantico, e glielo, glielo si lascia cantare a loro a questo punto, ma perché io devo cantare una cosa sbagliata? Non lo so io, per far piacere a chi? Ad altri uomini? No, io devo, devo, piacere, devo piacere al Signore e quindi devo cantare, anche quando canto, devo cantare una cosa giusta, che è perfettamente biblica, è come, e come quel, cantico che, quel cantico che diciamo ancora c'è in molti innari, quella strofa no, che rozza croce, no, che sanguina ancora, ma la croce non ha mai sanguinato in molti innari ancora c'è Rozza Croce che sanguina ancora in molte comunità pentecostali ancora viene cantato eh, da decenni, da decenni, da decenni Rozza Croce che sanguina ancora quando la croce non ha mai sanguinato perché chi ha sanguinato è Gesù Cristo ma una cosa veramente eh, sconcertante ci sono quelli che grazie a Dio hanno capito l'errore per esempio l'assemblea di Dio in Italia eh, hanno capito l'errore e hanno modificato hanno modificato quel, eh, quella strofa, hanno tolto che la, la, la croce è sanguina ancora, eh, voglio dire, qualcuno dirà, eh, ma era un caro fratello quello che l'ha scritto, che c'entra questo? Non sto mica dicendo che chi l'ha scritto era perduto, e nemmeno sto dicendo che chi ha scritto quelle parole è andato all'inferno, ma no, perché qui i fratelli capiscono una cosa per un'altra o vogliono capire spesso una cosa per una, non sto dicendo, non sto condannando nessuno, sto solo facendo notare un errore, ma si possono fare notare gli errori? O è vietato pure far conoscere, diciamo, fare notare gli errori? No, perché qui va, sta, sta andando a finire che qui non si possono fare notare nemmeno gli errori. Ma lasciate che chi è preposto a ammaestrare il popolo del Signore faccia notare questi errori. Li faceva notare pure l'Apostolo Paolo, sapete, eh? infatti l'Apostolo Paolo scriveva le sue epistole per correggere errori comportamentali, dottrinali, ma mica condannava coloro a cui si rivolgeva l'Apostolo Paolo. Io non è che sto condannando, come non ho condannato all'inferno chi prega e canta e, e loda allo Spirito Santo, così non condanno chi canta il Tempio di Dio essere anch'io, così non condanno e non dichiaro perduto chi ti canta ancora a rozza croce che sanguina ancora, non fraintendetemi, che nessuno mi fraintenda. Sto solo facendo notare che sono errori che vanno abbandonati, appunto perché sono errori che vanno abbandonati, gli errori non è che vanno mantenuti però ci sono quelli che vogliono mantenere gli errori e allora se li tenessero che ci posso fare io alla fine? Io naturalmente avverto, faccio conoscere poi se uno si vuole tenere gli errori eh, alla fine, peggio per lui come dice la Sapienza, se sei beffardo solo tu ne porterai la pena quindi per tornare tornare al discorso appunto del del pregare eh, rendere grazie lodare lo Spirito Santo eh, fratelli nel Signore devo ribadirvi che la Sagra Scrittura non appoggia assolutamente questa, questa usanza. Quindi, eh, io vi esorto vivamente ad abbandonarla, perché in effetti eh, è qualcosa che produce turbamento, perché si avverte, si avverte che c'è un, uno sconfinamento, si avverte nello spirito che eh, si sta facendo qualche cosa che non, è secondo, eh, che non è secondo il volere di Dio, ma questo lo si avverte nello Spirito, eh, lo si avverte, è fuori di dubbio, è fuori di dubbio fratelli nel Signore che, eh, che si avverta questo, perché in effetti, vedete, eh, quando per esempio, eh, vi voglio fare notare questo, quando per esempio gli antipentecostali, mh, eh, fanno notare che noi pentecostali eh, glorifichiamo lo Spirito Santo anziché Cristo guardate, eh, guardate che vi posso dire che in molti casi hanno ragione eh. cioè questa accusa è fondata non nei miei confronti naturalmente perché loro lo sanno gli antipentecostali che io proprio metto in guardia da queste cose però guardate che in molti casi in molti casi loro hanno ragione hanno ragione, mi riferisco magari a credenti di altre comunità evangeliche non pentecostali, no? che fanno notare, appunto, ma guarda, i pentecostali, invece di glorificare Cristo si mettono a glorificare lo Spirito Santo. E eh, fanno notare giustamente le parole di Gesù, egli mi glorificherà. Eh, allora dicono, come mai il Signore Gesù ha mandato lo Spirito Santo affinché lo Spirito Santo glorificasse Gesù, e questi che fanno glorificano lo Spirito Santo? Hanno ragione nel fare notare questo. Eh, bisogna dare la ragione a chi ce l'ha se loro si attengono alla parola di Dio in questo, eh, io gli do ragione e dico Amen eh. e di fatti ci sono molte riunioni ci sono molte, riunioni, molte comunità pentecostali dove si, sente, di se, si sentono lodi, ringraziamenti, preghiere e a volte lo Spirito Santo quando, quando appunto tutto ciò non è, è qualcosa di extra biblico, fuori dalla Bibbia Giusto, quindi giustamente chi lo fa notare a prescindere che sia pentecostale o antipentecostale, eh, fa bene perché, e naturalmente, ha ragione, ha ragione, non gli si può dare torto. Eh, gli si può dare torto quando affermano, per esempio, che il Signore ha smesso di dare i doni dello Spirito Santo, gli si può dare torto quando affermano che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve quando si nasce di nuovo. Ma sì, gli si può dare torto, certo, gli si deve dare torto perché veramente hanno torto alla luce della Sacra Scrittura, ma certamente non gli si può dare torto quando, quando accusano una parte dei pentecostali di glorificare lo Spirito Santo, anziché. Anziché, anziché Cristo eh, perché poi alla fine in, in molte comunità pare che il posto di Cristo l'abbia preso lo Spirito Santo fratelli, e questo è grave vedete è vero, cioè, questa pratica del pregare eh, del pregare e eh, rendere grazie allo Dario Spirito Santo guardate che col passare del tempo eh, generalmente porta a, ehm, ehm, diciamo, a un incremento di enfasi sulla persona dello Spirito Santo a discapito della persona di Gesù Cristo, e del Fiore di Dio, eh? e questo non deve mai succedere, fratelli, eh? e questo non deve mai succedere, se voi notate, notate nell'Epistola di Paolo, eh? Eh, Paolo indirizzava sempre le anime a Gesù, guardate, guardate Leggete molto attentamente le sue epistole e noterete che il suo scopo era quello sempre di far volgere i credenti verso Gesù, sempre fratello, il Padre, Gesù, ma notatelo questo, leggetele attentamente, le, le, perché naturalmente è chiaro, Gesù Cristo è colui che è morto per i nostri peccati, è colui che è risuscitato, è colui che è asceso in cielo, è colui che ha la destra del Padre, è colui che intercede per noi, è colui che ritorna, eh, voglio dire, è il Salvatore, è il Signore, è evidente, eh. per cui quando, quando poi a un certo punto ci si comincia a, eh, si comincia sempre a mettere più, sempre più enfasi sulla persona dello Spirito Santo, quando questa diciamo, enfasi sorpassa il, lepi, il lecito, guardate che avviene uno sconfinamento, Avviene per forza di cose uno sconfinamento, infatti in alcune alcune comunità pare veramente che l'oggetto della lode sia lo Spirito Santo e non più Gesù, è proprio così, invocano più lo Spirito Santo che Gesù e vi pare una cosa normale questa? Ma assolutamente, e poi naturalmente errore chiama errore. Questo. Quindi ricordatevi sempre che lo scopo per cui è stato mandato lo Spio santo è quello di glorificare Cristo. Quindi le, diciamo, le, la nostra lode, i nostri ringraziamenti che vadano a Dio Padre, in nome di Gesù Cristo, o siano rivolti direttamente a Gesù Cristo. Ma stiamo attenti, fratelli, stiamo attenti. Perché ho visto che in molti casi alcuni si dimenticano di Gesù. Si dimenticano di Gesù. E invece lo Spirito Santo è stato mandato per ricordarci di Gesù, eh, certo, per ricordarci quello che, lui, quello che lui, le cose che ha detto, per esempio, ciò che lui ha fatto, non dimenticatevi questo, fratelli nel Signore, per cui attenetevi semplicemente a quello che sta scritto, ve ne troverete sempre bene e eh, avrete sicuramente la certezza di non rimanere giammai confusi,